0: Hoje é quinta-feira, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E a onda de desinformação sobre o conflito entre Israel e Hamas invade as redes sociais. No Brasil, políticos de extrema direita têm usado o conflito para desinformar e alimentar a polarização no país. Separa o teu café e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia. Feriado comendo solto, rolando solto no Brasil e o Expresso está no ar. O Expresso, vocês já sabem, é o nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também nas minhas próprias redes. O Expresso acontece às 7h30, mas tu pode assistir depois, se for melhor para ti. Hoje, provavelmente, feriado de Nossa Senhora Aparecida é Dia das Crianças, vocês estão deitadinhos, ainda não passaram café. Me contem aí se vocês já estão com um cafezinho, já chegaram, estão curtindo o feriado, tem feriado, ou não tem feriado, que nem eu, que estão saindo já. Eu já vou sair do Expresso a milhão para organizar as minhas coisas, porque aqui não tem feriado. E hoje é dia das crianças também, né? A gente celebra o dia das crianças no dia de nossa semana aparecida e eu acho que tem uma relação profunda, porque ela é a padroeira do nosso país, e quando a gente imagina qualquer nação, qualquer esforço para o desenvolvimento, qualquer esforço para que todas as nossas melhores intenções civilizatórias, as lutas que nós travamos em defesa dos avanços, talvez nós projetemos né, essa esta esperança, essas energias na ideia de que as crianças mereçam um futuro mais digno, de que as crianças mereçam viver num mundo com paz. Esse expresso é um expresso em que nós vamos trazer um conjunto de conteúdos sensíveis. E eu peço que vocês atentem para o conjunto deles. Por quê? Porque justamente o que nós vamos tratar aqui hoje é como as redes sociais impactam nas narrativas e no conjunto da polarização social durante um período de uma guerra tão uh, histórica e tão marcadamente uh, histórica como é a guerra que acontece que a violência que escala agora no conflito entre Israel e o Hamas. É por isso que eu quero começar o programa me solidarizando com as famílias das vítimas afetadas por esse conflito e também me somando né, e elogiando e me somando ao esforço do presidente Lula que justamente ontem emitiu uma nota para mim muito importante e importante porque pela posição que o Brasil ocupa hoje na presidência interna do Conselho de Segurança da ONU mas mais do que isso por falar exatamente aquilo que a maior parte de nós está sentindo. O que diz Lula nessa nota que eu tenho certeza que uma parte grande de vocês já leu já recebeu, já viu circular na internet. Ele justamente faz uma nota em defesa das crianças palestinas e israelenses. Vocês recordam que na segunda-feira eu já havia feito menção a um apelo do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no qual ele diz que é preciso que as crianças palestinas durmam em paz para que as crianças israelenses durmam em paz. Ou seja, é preciso fazer com que nós consigamos construir dois estados para que as crianças desses dois povos durmam em paz. O que diz Lula? Nosso presidente, Lula, apela ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à comunidade internacional para que seja posto um fim à mais grave violação de direitos humanos no conflito no Oriente Médio. Que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas e que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães Deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. As crianças jamais podem ser feitas de reféns, diz o Lula na nota. Não importa em que lugar do mundo, é preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. Bom, uh, as posições do presidente Lula, as posições né, de condenar a morte dos civis, de manifestar a busca a mediação, a busca de saídas para esse conflito, tem tomado os jornais brasileiros e internacionais. Primeiro, pela velocidade também. Além das manifestações políticas, como fazem os chefes de Estado, é importante que nós ressaltemos que o Brasil tem tomado diversas medidas numa velocidade muito rápida para que os brasileiros que estavam na região sejam retirados. Vocês já viram, certamente, as imagens do primeiro voo que chegou no país, né, já aterrizando com brasileiras e brasileiros que estavam na região do conflito, estão previstos mais cinco voos da FAB com as brasileiras e brasileiros que estavam na região. Eu quero, ou, acho que a gente tem aqui né, um vídeo do, uh, do ministro de Relações Exteriores do nosso país, justamente mostrando a dimensão do esforço, que o Brasil tem realizado para proteger as brasileiras e os brasileiros. E aqui, apenas uma nota, antes de nós passarmos lá, Laila, o vídeo do nosso, do nosso ministro, né, do ministro brasileiro, uma nota com relação ao esforço que o Brasil faz para proteger os brasileiros e brasileiras, comparando com o que o governo não fez durante o período da pandemia, em que o oxigênio sequer conseguiu chegar na cidade de Manaus. Porque o que movia o governo era a violência e o ódio, e não o espírito né, de garantir a dignidade e a vida para as brasileiras e para os brasileiros. Vamos ver o vídeo do nosso ministro?
1: Acabo de falar por telefone agora com o ministro das Relações Exteriores do Egito, Samer Shukri, a quem pedi que nos apoiasse, nos ajudasse para facilitar a passagem de ônibus com passageiros brasileiros que se encontram na faixa de Gaza pela passagem de Rafa para que entrem uh, no território egípcio, onde estarão a salvo. Uh, creio que essa é uma boa iniciativa, conto com o apoio egípcio para isso e creio que será a saída para evacuar os brasileiros que se encontram nessa região conflagrada e correndo risco. Dessa forma estarão são salvos no território egípcio e estamos trabalhando, portanto, para conseguir informar ao governo egípcio da documentação e do dia e horário em que o ônibus passaria.
0: É, é algo que mostra né, o nível de articulação internacional. Vocês imaginem conseguir construir um corredor humanitário no momento de escalada do conflito e da tensão na região. Então, acho que a gente precisa registrar para além da manifestação do presidente Lula no dia de ontem, né? Clamando pela vida das nossas crianças, das crianças de todos os espaços do planeta, né? Não existe diferença entre crianças, né? Existem as diferenças construídas, pelas políticas e pelos adultos. Os adultos impõem as guerras, as crianças são vítimas das guerras e nós, todos nós, estamos assistindo a um conjunto de cenas deploráveis, né? Que crianças, mães, mães, mães choram os seus filhos mortos, né? E, e acho que as medidas do governo brasileiro, seja fazendo esse apelo à organização das Nações Unidas, né? Ou, ou a capacidade de construir um corredor humanitário para que os brasileiros possam voltar para casa em segurança, mostram o, a retomada do protagonismo brasileiro na, nas disputas uh, globais. E acho que isso é motivo de regozijo de, de... não vou dizer de comemoração, porque não há o que comemorar em nenhum desses, nenhum desses debates, todos nós preferiríamos que esses debates não estivessem acontecendo. Mas nós decidimos fazer aqui no Expresso, a gente sempre fala sobre desinformação, sempre fala sobre redes sociais... Temos conversado bastante sobre isso, sobre a forma como a extrema-direita faz uso das plataformas para o seu crescimento, faz uso do modelo de negócio das plataformas para o seu crescimento. esta é uma guerra transmitida pelas redes e, portanto, tem um volume de informação muito elevado. Além do volume de informação, é preciso que a gente compreenda que o volume de informação nas redes faz com que... Setores expressivos da sociedade se engajem no debate sobre o conflito como se ele fosse uma partida de futebol, observando, mas eu não estou nem falando como torcedor que entende do que está acontecendo, né? observando a, o, o conflito como se ele fosse algo que coubesse em 140 caracteres, um conflito de mais de sete décadas, né? um conflito histórico com razões motivações históricas. Nesse contexto, nesse contexto uh, de um ambiente de torcida que fez, por exemplo, com que o professor Michel Germann, que sim, eu conheço, vejam da onde vocês viram o, o vídeo, né, as imagens das agressões ao Michel na PUC do Rio de Janeiro, da onde eu conheço Michel? Eu conheço Michel justamente, o professor Michel justamente porque no GT que eu tive a honra de presidir, de enfrentamento ao discurso de ódio, justamente ele representou como, acho que, diretor de pesquisa, uh, o, a associação, a, a CONIB, né? a Confederação Nacional Israelita Brasileira. E, e o Michel, numa palestra em que ele falava justamente sobre a maneira, a, a violência do Estado de Israel contra o povo palestino, né Just, só por, reconhecendo algo, estudantes se levantaram, se ergueram e disseram que ele não representava a posição dos judeus ali presente chegaram ao ápice de chamá-lo de antissemita, ou seja, uma motivação, né, uma, uma escalada da tensão em função uh, da maneira como as pessoas se posicionam diante de um conflito dessa natureza, como se ele fosse uma disputa do TikTok, lamentavelmente não é, a gente está falando de uma guerra de verdade, a gente está falando de vidas de verdade, Sim, alguém perguntou aqui sobre o livro, sobre o livro A Máquina do Caos, do Caldo, Juliano da Empoli. O Saulo perguntou. Saulo, sim, conheço. Inclusive, tem nas minhas redes, uh, há um, acho que há uns cinco anos, uma conversa, uma entrevista que eu fiz com o professor Juliano da Empoli sobre o livro, já bastante antiga, porque uh, a, a, agora né, o livro se populariza, mas a, a escrita dele, se eu não me equivoco, foi em 2019 que tive essa conversa com o Juliano da Empoli vocês podem assistir, justamente, tinha acabado de acontecer a eleição do Bolsonaro, e nós estávamos, 2020, a Luísa da produção sempre tem tudo, viu? Então, vocês vão achar ali no meu YouTube, se procurarem uh, a conversa que eu fiz, justamente entrevistando ele sobre o livro. Vamos lá. Uh, vamos falar sobre esse assunto, um assunto bastante uh, tenso, justamente, em função da seriedade dele. Nesse contexto da guerra das redes, a gente podia começar passando a primeira parte do vídeo do professor Davi Nehmer. O que vocês acham, meninas? Ele está no ponto para passar, Lulu e, e Laila? É minha dupla de LL aqui, gente, na produção. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos começar com o videozinho do Davi? Videozinho. Davi Nehmer, né? Estou eu brincando com as meninas. O Davi é um dos maiores pesquisadores sobre grupos de ódio e redes sociais, e é, as meninas chamam o orientador da Manu, porque ele é meu orientador de doutorado aqui na universidade, eu estou fazendo essa etapa do doutorado nos Estados Unidos, mas eu ri minha porque ó, oh, orientador, eu falei, poxa, o cara passa a vida estudando para se tornar uma das maiores autoridades em de desinformação, para ele ganhar o título de meu orientador, mas vamos lá, bora ouvir o David Nemer?
2: Não é de hoje que os meios de comunicação tomam um papel ativo nas guerras, seja por propaganda estatal ou pelos meios de comunicação tradicionais que se alinham aos seus próprios interesses e que moldam a percepção das pessoas sobre os conflitos. Uma forma de demonstrar tal influência, eu sempre mostro aos meus alunos um filme chamado Mera Coincidência, em que uma guerra falsa na Albânia é fabricada nos meios de comunicação dos Estados Unidos para distrair os eleitores de uma crise no governo americano. Esse filme é didático, sempre recomendo. Bom, nas guerras mais recentes, a disputa pelas narrativas ganhou um novo player, que foram as plataformas digitais ou as redes sociais. A diferença principal das redes sociais para os meios de comunicação tradicionais é que as redes descentralizam a produção de conteúdo ou formação de narrativas permitindo assim qualquer pessoa a influenciar a percepção dos conflitos. Só que as redes sociais fazem muito mais do que influenciar a percepção. Elas levam o campo da guerra para um espaço onde as pessoas, mesmo longe do campo da batalha, se coloquem numa disputa polarizada, como se fosse escolher um time de futebol e cada torcedor ali brigando pelo seu time. É muito difícil engajar nas redes sociais de forma didática sobre um assunto tão complexo como a guerra entre Hamas e Israel, já que os algoritmos das redes sociais são desenvolvidos justamente para priorizar conteúdos sensacionalistas e que promovam uma comoção negativa, ou seja, um sentimento de raiva ou medo, já que as pessoas têm uma maior probabilidade de engajar com esse tipo de conteúdo é da natureza humana, ou seja, de curtir, comentar e compartilhar tal conteúdo que gere comoção negativa. Quanto mais tempo a pessoa fica engajada, ou seja, presa na rede social, mais exposta ela fica aos anúncios das empresas que pagam para ter esse espaço nas plataformas. Esse é o modelo de negócio das redes sociais. É por isso que nessa complexa guerra entre Hamas e Israel, Há uma guerra informacional pelo espaço nas redes sociais para controlar a narrativa da percepção do conflito. E quem ganha, infelizmente, é quem promove mais promoção negativa e sensacionalismo. O que é a receita perfeita da desinformação? A gente tem que ter muito cuidado com o que circula pelas redes sociais. O mais recente caso foi dos supostos 40 bebês decapitados pelo
0: eu quero falar sobre esse caso depois. Pode parar, porque depois a gente volta com o vídeo do Davi, que a gente vai falar só sobre esse caso, porque esse caso é um, é um processo inteiro, emblemático, sobre o processo de desinformação e de legitimação da desinformação e da, das transformações das narrativas que têm acontecido nas redes. Patrícia, a Patrícia perguntou se eu estou fora. Sim, eu estou fazendo um período do meu doutorado fora do país, é por isso que para mim não é feriado, porque o 12 de outubro é um feriado nacional em todo o país mas fora do país não vamos lá bom nesse contexto nesse contexto que o professor Davi estava uh, esclarecendo né esse contexto da guerra das narrativas das múltiplas narrativas proliferam os vídeos das pessoas mortas que eu tenho certeza que todas e todos vocês têm se uh, encontrado nas redes né uh, a desinformação acontece de maneira gigantesca Contas falsas de jornalistas e jogos com tema de guerra são a ponta do iceberg que vem alimentando a narrativa. Ó, eu Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo, estou tentando ler os comentários de vocês e tentando fazer o texto, vai dar, vai dar confusão, gente. Então, como eu dizia, as contas falsas dos jornalistas e os jogos com temas de guerra são a ponta do iceberg que vem alimentando essas narrativas dentro das redes. É um tsunami de informação em torno do conflito entre israelenses e palestinos. O que piora a situação é o fato das plataformas terem abandonado os esforços para aumentar a qualidade da informação. Por quê? Porque, como disse o Davi, elas ganham um modelo de negócio das plataformas, das redes sociais, é o engajamento. E o engajamento com o ódio, com a violência, é maior. E, portanto, a guerra que circula nas redes faz com que essas empresas, gente, lucrem ainda mais. Vocês sabem aquilo que a gente falava da pandemia, do momento da pandemia, de como os milionários estavam ficando mais milionários durante a pandemia? Pois é na guerra, com essas imagens que circulam, que fazem com que as pessoas deixem de debater suas razões históricas e passem a se organizar como verdadeiras torcidas, essa guerra faz com que as plataformas, as chamadas Big Techs, lucrem ainda mais a partir dessas informações que circulam e da desinformação que circula, a partir de imagens de violência que circulam e a partir dos processos desinformatórios que também circulam. Bom, é óbvio que grandes acontecimentos mundiais geram uma avalanche de notícias e também, por consequência, de notícias falsas. Mas todos os especialistas na área sustentam que a escala e a velocidade da desinformação depois do ataque do fim de semana a Israel pelo Hamas nunca foi tão grande. Vale lembrar que a gente vive o grande momento de assimilação das técnicas da inteligência artificial e das imagens manipuladas. E as pessoas recebem uma enxurrada de fotos do conflito e de fora do conflito e fora do contexto, vídeos antigos da Síria sendo reutilizados, como se fossem do confronto, dos confrontos em Gaza, além das imagens de jogos de videogame que parecem simular ataques do Hamas. Agora, imaginem, se nós que sabemos disso... né que lidamos com isso. Se nós temos dificuldade de fazer, de checar a, a fonte das imagens, né? se elas são verdadeiras, se elas são falsas, diante do terror daquilo que nós assistimos, como uma cidadã ou um cidadão que não são letrados digitalmente vão conseguir identificar e lidar com o um conjunto de desinformação que circula? É praticamente impossível. O antigo o X, né? o antigo Twitter, a rede do Elon Musk, tem atingido recorde de desinformação com o conflito entre Israel e Palestina. Especialistas como Ian Bremer, que é cientista político e também professor de comunicação na Universidade de Colômbia, afirma que o volume de desinformação sobre esse conflito atingiu patamares inéditos, ainda maiores do que aqueles que já tinham sido vistos na guerra entre Rússia e Ucrânia. Com a política de de permitir ou de afirmar que defende a liberdade de expressão absoluta na rede, ou seja, essa é a bandeira que o Elon Musk carrega, né? o X, o Twitter, piorou o cenário que já era ruim. Ele mesmo, o Elon Musk, incentivou que os seus 160 milhões de seguidores seguissem duas contas para se atualizarem sobre a guerra. As contas que eles chamam, que ele, Elon Musk, chama de boas, são duas contas conhecidas como disseminadoras de desinformação. A gente já vai passar esse conteúdo lá. Eu já te peço, tá? Desde o início, desde o sábado, publicações acumulam mais de 3 milhões de interações no Facebook, no Instagram e no TikTok e no X. Eu tenho muita dificuldade de chamar o Twitter de X tentando associar o governo Lula e a esquerda com a violência na região. Vejam só, aqui entra um debate importante, existe o um debate justo, profundo né? e marcado historicamente, que é o conflito no Oriente Médio, que é o direito do povo palestino ter o seu Estado e que é a maneira como a escalada desse conflito acontece do sábado para cá. Né? Existem vários debates sobre isso, sobre o que representa o governo de Israel, o governo de extrema direita, sobre justamente uma parte grande da comunidade internacional condenar a maneira como Israel já tratava e impunha um regime de apartheid, de colonialismo, a região da Esse é um debate. Mas existe um segundo debate relacionado com esse, intrinsecamente, como a gente vai ver no final, mas relacionado também o um, um negócio das big techs, e uma terceira questão, a maneira como isso acontece no Brasil, a partir, do, a partir da maneira como a extrema-direita se organiza e age. Vejam só, eu vou passar agora uh, um pouco das, uh, da, da, das desinformações que já foram checadas sobre o Brasil, e o vínculo, o suposto vínculo entre o presidente Lula ou a esquerda brasileira com os acontecimentos na região. Antes disso, só uns dados para vocês. Dos 41 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram que são monitorados pela empresa Palver, uma empresa de tecnologia, aponta que um volume expressivo das mensagens associam Lula ao Hamas após fala de Bolsonaro. Quem acompanha as redes do Bolsonaro, sobretudo o grupo de Telegram, vê que todo dia, desde sábado, há um volume gigantesco de publicações de variados tipos com relação ao esforço de vinculação do presidente Lula ou de pessoas da esquerda, já, já vão para aí, lá ou de pessoas de esquerda com o Oriente Médio e com os ataques de sábado ou com uh, o conflito da região. De acordo com esse relatório da Palver, a guerra é o principal tópico discutido nesses grupos públicos e os conteúdos de debate sobre o tema são fartamente encontrados. A declaração de Bolsonaro sobre o petista, sobre o Lula, teria conferido o tom político à repercussão. Ou seja, é natural, os grupos falavam sobre a guerra. É natural, é um grande acontecimento, de grande proporção, né? que aumenta a tensão social. Bolsonaro traz um elemento político. A partir disso, entre sábado e segunda, 15.195 mensagens sobre conflitos mencionavam Lula. Vocês conseguem entender isso? Olhem o volume. Das 15.000 mensagens sobre o conflito, 20%... Mencionavam Lula ou tinham alguma citação ao grupo autor da ofensiva contra Israel. Então olhem a combinação, né, a trazida, a, a decisão da extrema direita de trazer a decisão da extrema direita de trazer o conflito para a política nacional a partir de qual tática da sua velha tática, a desinformação e a mentira. Olhem só, algumas das desinformações checadas pelas agências de checagem. Eu nem sou grande defensora das agências de checagem, viu, gente? Porque as agências de checagem também não são neutras, também têm as suas opiniões. Mas percebam o volume de desinformação que circula aqui uh, a partir das agências de checagem. Estamos aí, lá com elas agora? Primeira da lupa. Crianças em gaiolas não são de Israel, nem foram capturadas pelo Hamas. Pode ir passando. Essas são as genéricas né, sobre a questão do conflito. Mas a gente tem também as que vinculam o presidente Lula, o PT e a esquerda ao tema. Vamos para mais uma, Laila? Pegaram uma, uma foto do Lula, se eu não me equivoco, com a camiseta do time de futebol da Palestina né, e disseram que aquilo era um presente do Hamas. Pode ir indo lá. tá vendo? É, isso aqui é a ideia sempre de vincular com as mulheres, né? que aí eles trabalham com vários elementos da subjetividade, mas a ideia é que a Gleisi, presidente do PT, fez um vídeo pedindo para que o Hamas libertasse Lula, né? sendo que Lula mesmo, durante a, o período que ficou preso em Curitiba, disse que jamais trocaria a sua liberdade, né, a sua honra pela sua liberdade, ou seja, ele jamais tentou sair nem com tornozeleira, nem com nenhum outro instrumento que não fosse a anulação da sentença que o condenou. Bom, é falso que Lula não deixou flores para vítimas do Holocausto em visita a Israel, então eles tentam transformar qualquer manifestação que não é de glória ao Estado de Israel, mas que defende, por exemplo, a criação do Estado palestino numa manifestação antissemita e a favor do Hamas. Por isso que eles circulam. Aqui tem várias, ó, tá, a live está passando, são várias as mensagens que vinculam Lula, o PT e a esquerda ao conflito, tomando um lado, mas sempre com elementos como se a esquerda toda né, fosse antissemita e, 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 uh, pelo fato de defender o Estado de Israel. Bom, a gente pode parar de circular essas informações. De acordo com o relatório da Palver a guerra... A Ó, oh, eu tô aqui, já tô. A guerra é o principal tópico discutido nos grupos públicos. E conteúdos sobre o tema são muito encontrados, diz o presidente, uh, diz o relatório da Palver, gente. Mas a grande parte dos conteúdos vinculam as declarações do Bolsonaro ao Lula. Ou seja, o debate deixa de ser sobre a guerra, né? E passa a ser sobre o Lula, sobre a maneira. Como o Lula se relaciona com o Oriente Médio? Me, olha gente, eu não estou nem entendendo. O pessoal está brigando no grupo, é isso? Eu estou tentando ler vocês, gente, para entender o que, que vocês estão brigando aí no grupo. Não briguem, gente. Vamos, vamos debater, né? Debater, defend... de, debater, tentando clarear as camadas, né? As camadas que tem por trás de um debate público sobre um tema como esse. Bom, entre sábado, olha, eu tô, eu tô voltando, eu tô voltando no tema, viram? Bom, até segunda-feira, as menções de Bolsonaro no grupo de WhatsApp e Telegram registraram uma alta de quase 50%. Vocês conseguem perceber isso? Bolsonaro e o seu clã utilizam a guerra para ganhar espaço a partir do uso da desinformação. Então, é importante que a gente perceba, né? o Brasil vem cumprindo o seu papel, acho que de maneira muito adequada, com né? um o pedido, a Organização das Nações Unidas pelo sexta-fogo, né? com a, a ação imediata para resgatar brasileiras e brasileiros que estão lá. Enquanto isso, no Brasil a guerra chega mediada pela desinformação provocada pela, pela extrema-direita a partir das redes de Bolsonaro. Bom, tem muitas fakes que circulam, mas essa questão não é uma exclusividade do Brasil. A questão da desinformação sobre o conflito também tem preocupado o continente europeu. Percebam que o comissário europeu para o mercado interno, o Thierry Breton, enviou uma carta ao CEO da meta, o Zuckerberg, na qual ele enfatiza a necessidade de uma ação vigilante de remoção pela plataforma da desinformação relacionada à guerra entre Israel e o grupo Hamas, Bem como, né? Também diz o cara da, da União Europeia, o cara é tá bom, né, gente? A, a atenção da meta é com relação à desinformação sobre as eleições nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui também, aqui, porque eu estou nos Estados Unidos estudando, né? Aqui também circulam desinformações com relação ao tema. Ele ressalta que o aumento do conteúdo ilegal e desinformação nas plataformas desde sábado é bastante grande e não está de acordo com o recém aprovado o ato de serviços digitais da União Europeia. Percebam aqui que a Europa tem um instrumento para fazer pressão no enfrentamento à desinformação e o Brasil ainda não aprovou o PL 2630. O Comissário da União Europeia pede ao Zuckerberg uma resposta de, em 24 horas, mencionando o relato dos conteúdos manipulados e das deepfakes nas plataformas da meta antes das eleições da Eslováquia. Então, o que ele faz? Ele traz um conjunto de eventos, né, marcadamente, marcados pela desinformação, para apelar para a meta, seguir o ato de serviços digitais da União Europeia para enfrentar a desinformação. Olhem só, antes do final, eu vou, eu queria, eu estou aqui lendo, atualizando com as gurias, uh, um, 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 um algo que tem rodado há bastante tempo que o Davi o Professor Davi Neimer vai falar um pouco mais na segunda parte do seu vídeo bora passar o vídeo meninas paramos o Davi Davi volte Davi
2: essa desinformação começou quando uma repórter do canal i24 News uma agência de notícias de Israel reportou que um membro das Forças de Defesa de Israel tinha dito a ela que o Hamas tinha matado homens, mulheres, crianças, e algumas delas foram decapitadas. Essa informação, por si só, já tem comoção negativa o suficiente para viralizar nas redes. O que aconteceu? Mas uma vez que as pessoas pedem a sensibilidade dessa notícia, foi fabricada uma outra mais impactante, onde se especulava que 40 bebês tinham sido encontrados decapitados. Como pode se imaginar, viralizou nas redes, os meios tradicionais de comunicação também reportaram acontecido, inclusive na grande mídia brasileira, só que ao ler as matérias, ninguém conseguia de fato explicar ou comprovar de onde que tiraram essas 40 crianças decapitadas a ponto das Forças Armadas de Israel publicarem um comunicado oficial dizendo que não afirmaram nada disso sobre essas crianças e que não tinham como comprovar o que foi reportado. Mas aí já era tarde demais. A desinformação viralizou logo com o endosso da grande mídia e até de personalidades famosas. Lembrando que a desinformação viaja até seis vezes mais rápida e ampla que a sua correção verdadeira, já que a correção da desinformação não é sensacionalista e nem promove uma comoção negativa, o que não ganha prioridades nas redes sociais. E, infelizmente, é assim que todos nós saímos perdendo nessa guerra informacional.
0: Obrigada, Davi. O pessoal está pedindo, se o vídeo está nas redes, eu vou pedir, Grazi. Para que depois do programa a gente suba o vídeo inteiro nas redes para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, tá bem? Além do nosso conteúdo aqui. O que, que eu quero comentar sobre esse episódio do Davi? Vejam, o Davi ele traz o episódio que o Davi traz dos bebês, né? Que é um episódio que circulou, que foi fomentado pelas redes que uma jornalista disse que ouviu de alguém do exército israelense e o exército israelense já não, já não já disse que esse fato não era checado e aí ontem, então o Davi traz o quê? Um modelo de negócio como essa informação circulou pelas redes seis vezes mais rápido do que a contra informação por exemplo, do que o desmentido da, do, do próprio exército das Forças Armadas de Israel mas vejam só, então isso tem a ver com o negócio ontem o presidente norte-americano, Joe Biden, falou sobre o tema numa manifestação na Casa Branca. A gente tem um vídeo do Biden? Não, esse é, esse é o esclarecimento da Casa Branca. Eu acho que a gente não subiu o vídeo do Biden, mas então pode tirar isso que eu já explico, Lara. depois a gente coloca o desmentido. Esse não é o vídeo, esse é o desmentido. Bom, então, o Biden, numa declaração na Casa Branca, não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo, numa declaração na Casa Branca, ele disse que viu um
1: as imagens. Bom,
0: ele diz, então, que ele nunca veria, uma frase dúbia, né? Que ele nunca veria a confirmação dos terroristas decapitando crianças, né? A gente não sabe se ele viu as imagens, né? Mas ele deixa no ar: olha, eu sou presidente norte-americano, eu vi. O que, que acontece em seguida? Em seguida disso, a Casa Branca lança a seguinte notícia: põe ali, agora sim, Laila. Casa Branca esclarece a afirmação de base ter visto fotos dos terroristas decapitando crianças em Israel. O que a Casa Branca diz? Ela diz né, que ele estava se referindo aos relatos, aos relatos de Israel sobre isso. A, a NBC não confirmou os relatórios o porta-voz diz que o relatório não tem dados concretos para confirmar. Ou seja, ele passa a ser o legitimador de uma informação que circula nas redes sem nenhum fato comprobatório, ampliando a atenção e fazendo com que as pessoas, evidentemente, se manifestem escandalizadas. Por quê? Porque todos nós que clamamos pela paz, clamamos pela vida dessas crianças, de todas as crianças, independente do lugar que elas estejam. Das crianças que são mortas no Brasil, executadas quando vão para a escola, das crianças que estão agora em Gaza, sem eletricidade, das crianças que estão, ou que não estiveram, ou que estão sequestradas. Agora percebam a gravidade, a gravidade da desinformação que circula ser legitimada pelo presidente dos Estados Unidos. Por quê? Por Aí, um espaço de legitimação, mesmo que o exército israelense tenha desmentido e depois BBC, NBC, as grandes em, Reuters, a, as grandes emissoras tenham buscado essas informações e que eles tenham dito não, ele estava se referindo só ao Disque Me Disque, o presidente da maior potência envolvida, inclusive, uh, no conflito. Né? Então, percebam a gravidade como esse tema. Não é uma irrelevância. Bom, eu trouxe esse tema hoje para nós. O Ópera tem tratado, tem tido várias discussões conduzidas pelo Breno com relação ao tema do conflito, né? Com, buscando as questões históricas, tentando fazer com que a sociedade possa entender mais sobre as origens do conflito, sobre os desdobramentos do conflito. Mas é preciso que a gente também compreenda a forma como isso se relaciona com o Brasil. Desde um lado, né? Primeiro, a partir da forma como o Brasil retoma o seu protagonismo global, né, buscando, tentando mediar soluções pacíficas. Dois, como o modelo de negócio da desinformação, das big techs, ganha com a escalada da guerra, com o terror. né? E três, como a desinformação legitimada por grandes players, como o presidente norte-americano nessa manifestação, entra, invade a política brasileira, e faz com que a extrema-direita busque se organizar né, se organizar uh, a partir disso. Uh, eu, quero, uh, eu quero terminar o nosso programa não falando sobre esse tema, mas me solidarizando com toda a população manauara. Por quê? Por quê, gente? Porque ontem eu recebi inúmeras mensagens, né? de pessoas que vivem em Manaus, de mulheres, de homens, de pessoas que, que perguntam até quando o norte vai ser invisibilizado, não vai existir na agenda nacional. Por quê? Porque a situação de Manaus é dramática. A população da cidade viu a, quali a qualidade do ar ontem e caiu ao nível péssimo em mais um dos episódios de fumaça na cidade. A fumaça é causada por queimadas na região metropolitana. Segundo a prefeitura, essas queimadas se somam a outros problemas do Estado que está em emergência ambiental por causa do fogo. Então, é preciso que o Brasil se conecte com o norte do Brasil, né? que se conecte às suas pautas, às suas urgências, às saídas que o norte pode oferecer para o Brasil. A região amazônica é a região que pode permitir que o Brasil se realize enquanto Nação. E a minha solidariedade a vocês e também o meu apelo para que a gente consiga inserir a, as relevâncias para o povo manauara, para o povo do Norte, numa agenda de Brasil. O nosso Expresso fica por aqui. Amanhã a gente vai ter mais um dia, só eu e vocês, porque vocês notaram, né? ontem eu trouxe a Mara Moira para conversar comigo sobre o casamento LGBT e a busca da proibição dele pelos... pelos... Parlamentares da extrema direita, fiquei aqui sozinha, porque Luiz Maurício não podia trocar com a Mara. Então vamos ter três dias de Manuela sozinha conversando com vocês. Amanhã eu vou conversar com uma convidada especial, com a Camila Lisboa, que é a presidenta do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A gente vai falar sobre a greve, vai falar sobre as propostas de privatização do Tarcísio e vai falar sobre a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores e a conjugação dessas lutas com as chamadas lutas de fronteira, né? com o feminismo, com a luta ambiental, com a luta antirracista, com a conexão que existe entre presidir um sindicato parar um sindicato de luta, como é o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e, ao mesmo tempo, fazer com que esse sindicato consiga representar a, a, as trabalhadoras conectando os desafios com as questões de gênero. Vamos falar sobre privatização, sobre feminismo, sobre o metrô, sobre o sobre o Brasil. Até amanhã, gente, a gente se encontra às 7h30. Um bom feriado para quem está curtindo o feriado, uma boa luta para quem está trabalhando, para quem está tocando a vida e que Nossa Senhora Aparecida nos ilumine a todos nós, para que nós, enquanto país, enquanto nação, consigamos garantir um futuro mais digno para as nossas crianças e que sigamos lutando por todas as crianças do mundo. Um beijo. Fiquem bem.